0: En el Estado de México, la cultura es un distintivo que nos hace sentir orgullosos. Infórmate del quehacer cultural y deportivo de nuestra entidad. La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México y Mexiquense Radio presenta Cultura AMX. El espacio en el que se reúnen el conocimiento, la historia, el arte, el deporte y la tradición. Cultura AMX.
1: Muy buenas tardes, ya por fin es viernes, Viernes de Cultura AMX. Sea bienvenida, bienvenido a este noticiario que producimos entre la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo y Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y es un gusto acompañarle hoy, 21 de enero del 2022, con todos los detalles más relevantes en materia cultural, deportiva y turística de nuestra entidad. Esta tarde, por ejemplo, le daremos toda la información relacionada con el Nevado de Toluca o, vol o Volcán Xinantecatl, que en estos días nos ofrece una hermosa vista al Valle de Toluca y que es ícono de esta zona del Estado de México. Así que si usted está planeando visitarlo, es importante que conozca los diversos lineamientos, horarios, protocolos sanitarios y medidas de seguridad para que disfrute de una verdadera experiencia Edomex. Asimismo, le platicaremos de todas las actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas que tiene el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Este gran complejo cultural del municipio de Texcoco para que nuestros amigos que nos están escuchando allá en la zona del Valle de los Volcanes se den una vuelta este fin de semana por las instalaciones y disfruten de toda la oferta que ya les platicaremos. Y esta semana déjenme platicarle que se conmemoró el aniversario luctuoso y de natalicio del pintor Gonzalo Carrasco, por lo que estableceremos contacto con su sobrina bisnieta Teresa Reza Carrasco, quien nos hablará de la vida y obra de este destacado mexiquense. Es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarle con cine, literatura, arte, turismo, deporte, música y mucho más aquí en Cultura AMX. Comenzamos. Sí, Cultura AMX. Entérate.
0: La nota más relevante de la semana.
1: Y como le hemos dado cuenta en este espacio, resultó todo un éxito la decimoséptima edición de la Abierta Internacional de Parapente Monarca 2022, donde las y los mexiquenses lograron imponerse en los primeros lugares. La nota completa es de Alexis Ramos
2: escenarios naturales de los municipios de Temazcaldepec, Pueblo con Encanto y de Valle de Bravo, Pueblo Mágico fueron sede del evento deportivo internacional abierto de parapente monarca 2022. Los 150 pilotos participantes originarios de 18 países, además de vivir la adrenalina y aventura, también disfrutaron de los destinos turísticos que ofrecen las localidades anfitrionas para vivir una experiencia de Domex durante los 6 días de la competencia En el Pueblo con Encanto de Temazcaldepec los asistentes al abierto tuvieron la oportunidad de recorrer el Orquídea de Río Verde, espacio en el que se cultivan, producen y comercializan gran variedad de orquídeas. Visitar el Santuario de la Mariposa Monarca en la Comunidad de Piedra Herrada, conocer de historia y cultura en la Parroquia de Nuestra Señora de la Consolación y en el Peñón del Diablo, admirar y disfrutar la belleza natural. Durante la estancia en el Pueblo Mágico de Valle de Bravo, visitar el Museo del Centro Cultural Joaquín Arcadio Pagasa, caminar por el Jardín Central, comprar artesanías de cerámica de barro y triado, hierro forjado, tejido, bordado o deshilado. Admir la arquitectura neoclásica de la parroquia de San Francisco de Asís, disfrutar de la cascada de velo de novia, ver el atardecer desde el mirador la peña y disfrutar de la diversa gastronomía de la región. Este año, la Secretaría de Cultura y Turismo, a través de la Subsecretaría de Turismo, vinculó a las y los prestadores de servicios turísticos de la región para ofrecer a las y los asistentes paquetes de hospedaje, alimentación y diversas amenidades durante su estancia. En la parte deportiva, el Estado de México tuvo una destacada participación ya que siete de las y los participantes están considerados este año entre los 10 mejores pilotos de parapente a nivel nacional. Asimismo, el premio novato del año se lo otorgó al joven mexiquense Christopher Pérez y en la rama femenil sobresalió en segundo lugar Patricia García. El abierto de parapente Monarca cumplió 17 años de realizarse en esta zona de la entidad mexiquense y se cumplieron los protocolos sanitarios respectivos para la seguridad y confianza de los habitantes así como de los participantes.
0: Antecedentes de las obras musicales más importantes de la
1: historia en
0: Melomanía Informativa.
1: Y hoy 21 de enero estamos conmemorando el Día Internacional del Mariachi, música tradicional que nos da identidad y orgullo a la cultura mexicana y por supuesto una buena ocasión para escuchar y disfrutar de los diversos géneros musicales interpretados por un mariachi.
3: Cuando pensamos en México, algunas de las imágenes más representativas que se nos vienen a la mente sin duda son sus maravillosas playas, su gastronomía, sus pirámides y por supuesto, los mariachis. y mujeres que con sus trajes e instrumentos llegan a inundar de música, alegría, tradición y romance a los lugares que pisan. El vasto repertorio de los mariachis abarca canciones de las diferentes regiones de México. Jarabes, minúes, polcas, balonas, Chotis, valses, serenatas, corridos, baladas típicamente mexicanas que relatan combates, hazañas e historias de amor y canciones tradicionales de la vida rural. El mariachi es una de las tradiciones mejor conservada y con mayor relevancia en todo el país. El término mariachi es de origen incierto, pues existen tres versiones de este. La primera explica que los indígenas de Tachaluta, Jalisco, llamaban así a un piso de madera en el que realizan sus bailes o zapateados. La segunda historia dice que la palabra proviene de la mezcla del castellano maría y la lengua del pueblo coca, She, son, que significa sones. Y la última versión indica que mariachi surgió del francés mariage, pues este término lo utilizaban los franceses para referirse a la música de las bodas en México. Durante la guerra de los pasteles. Sea cual sea el origen de la palabra, lo cierto es que el mariachi nace de la fusión de caracolas, teponastles, huehuetls, flautas de carrizo o barro, con guitarras y violines. En tanto se dio ese mestizaje instrumental, en 1695 los cocas inventaron la vihuela. ...y con posteridad, el guitarrón, que sustituyó al laúd y al contrabajo españoles, respectivamente. En el año 2011, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO... ...declaró al mariachi como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad... ...y el día 21 de enero como el Día Internacional del Mariachi. En esa ocasión, la UNESCO calificó interpretación con mariachi como una música tradicional... ...y un elemento fundamental de la cultura mexicana... ...a través de la cual se transmiten valores, patrimonio, historia y diferentes lenguas indígenas. Reconoció además las composiciones de este género al mariachi mismo... ...por su vestimenta y accesorios, como ícono mundial y un orgullo nacional. En nuestro bello Estado de México, en el municipio de Calimaya... ...esta tradición está más viva que nunca... ...pues tiene una riqueza musical, conocimiento y tradición de esta inigualable música mexicana... Alberga diferentes agrupaciones y por ello es conocida como la Tierra del Mariachi, donde cada año se hace su tradicional Feria Internacional del Mariachi. Podemos encontrar intérpretes de este género en casi toda la República Mexicana, y esto nos habla de su relevancia cultural. Esta expresión conjuga sabiduría popular, ejecución de instrumentos, tradición e improvisación de patrones rítmicos y melódicos que nos han hecho vibrar el alma y el corazón durante muchas generaciones. ¡Feliz Día del Mariachi!
0: ¡Queremos ser tus amigos! Facebook Cultura Edomex cartelera, muestras nacionales e internacionales, conversatorios, estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en Sala Cinematográfica.
1: Y esta semana de la mano de la Cineteca Mexiquense le invitamos a ver el ciclo de cine de Wes Anderson, el cual está disponible, por supuesto, en la Sala de la Cineteca. Aquí la información.
4: El archipiélago japonés dentro de 20 años la saturación canina ha alcanzado proporciones de epidemia un brote de gripe canina se propaga por la ciudad de Megasaki
5: Hola, ¿qué de tal? De Soy Itzel Rangel de la, de la Cineteca Mexiquense y quiero contarles sobre el ciclo de Wes Anderson el cual forma parte de la programación de estos primeros meses del 2022 Wes Anderson Director de cine, guionista, productor y actor estadounidense Nominado en varias ocasiones a los premios Oscar y ganador del Globo de Oro Del premio BAFTA y del Oso de Plata ¿Quién
3: no Budapest,
5: Te esperamos en la Cineteca Mexiquense del 4 de Enero al 17 de Febrero Para que disfrutes de los ocho títulos que conforman este ciclo Por ejemplo, Tres son Multitud la vida acuática con Stipsy Soul Hotel Chevalier Viaje a Darjuling Isla de Perros Y el Gran Hotel Budapest Recuerda que la entrada a estas funciones Es totalmente gratuita Si deseas saber más Sobre el ciclo de Wes Anderson Y sobre toda nuestra cartelera Visita nuestro sitio web Cineteca.edomex.gov ¿Qué
1: ocurre? No lo sé, creo que el tren se ha perdido ¿Qué ha dicho? Que el tren se ha perdido ¿Cómo se va a perder? Va por la vía
5: También búscanos en redes sociales En Facebook y Twitter como Cineteca Edomex Y en Instagram como Cineteca Mexiquense Soy Itzel Rangel Y esta fue la recomendación de la semana
4: Ojalá entendiera lo que dice
5: Cultura AMX. Y la charla con.
1: Y amigos de Cultura AMX Radio, gracias por continuar con nosotros. Y ahora, para conocer un poco acerca de la vida y obra del destacado pintor. Orgullosamente mexiquense Gonzalo Carrasco Espinosa es que hacemos contacto vía telefónica con la licenciada Teresa Reza Carrasco, quien es sobrina bisnieta de este destacado pintor. Estimada Tere, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás Belén? Pues con el gusto de saludarte y de saber más acerca de Gonzalo Carrasco, este mexiquense nacido en Otumba. ¿Y quién mejor que tú para que nos puedas contar un poco acerca de la vida y obra de este gran personaje, del que todos debemos conocer?
6: Mira... Gonzalo, mi tío Gonzalo nació el 18 de enero de 1859, en plena época de la Guerra de Reforma. Él es uno de los 14 hijos de Marciano Carrasco y de Ana María Espinosa. Okay. La familia se dedicó desde siempre al comercio Entonces vivían en la, lo que se llama la Casa Grande eh, En la parte de arriba es la vivienda Y en la parte de abajo es la tienda Que es digamos una muy pues, moderna tienda de abarrotes eh, También ahí había forraje para los burros Porque era el medio de transporte de aquella época Se hacían las ceras, eh, hacían panes, eh, jabón y pues bueno, surtían no nada más al pueblo de Otumba, sino a todos los pueblos aledaños. Eh, en esa época, pues habían nacido, te digo, 14 hijos. Tuvo este matrimonio de mi tío, mi, mi, mi bisabuelo masiano, pero vivieron cinco okay. porque pues, no, no no había mucha medicina ni nada por el estilo y entonces eh, la familia Carrasco es una familia muy trabajadora una familia muy educada muy culta, muy conservadora pero además muy católica así y es. esto lo tenemos que tener muy presente porque esto es lo que lo va motivando y lo va alimentando para que elija ser sacerdote, eh, él estudia la primaria ahí en, en Otumba, y ya después, eh, cuando ya es adolescente, pues desde luego yo como maestra que he sido durante 35 años de adolescente, ya vi secundaria. Uh -huh. Yo te puedo decir que cuando dicen así, ay, espontáneamente le ocurrió, no, ellos empiezan a dibujar, igual los chavos tienen un estadio de fútbol en la cabeza, él tenía la pintura y él iba haciendo sus apuntes. Eh, hacer el espejo de su casa, pues es un rectángulo, ¿no? Es nada complicado, pero hacer los detalles sí es lo complicado.
1: Así es.
6: Y entonces él tiene 15 años y presencia el incendio de su casa. Sí. Entonces, y es cierto, ayuda a apagar el incendio, ¿no? Pero también está observando las llamas, los colores. Y entonces empieza a hacer como trazos dentro de su mente, y ya que se apagó el incendio, pues él ya se ve un cartón, dibuja la casa y el incendio, ¿no? Uh -huh. Entonces, es lo que se llama la temazón Imagínate tú a este padre, marciano, carrasco, que está viendo incendiada su casa, que se queda sin víveres, pero es una buena persona, que le dicen todos los lo que le ven no se preocupe, don Marciano, a vuelta de fortuna nos paga. O sea, eso te da una idea de la nobleza que era este señor, ¿no? Claro. Pero además está viendo, al mismo tiempo que su hijo tiene, un talento, un montón. O sea, es el pintor que ante una desgracia, pues él sale adelante, ¿no? Sí. Y entonces empieza a juntar dinero y dice. A este muchacho hay que mandarlo a San Carlos. Bueno, no a San Carlos, a la Escuela Nacional de Bellas Artes Así Hoy es. San Carlos. Y entonces, así es como él ingresa a esta escuela, ¿no? Y claro, tienen aquí también parientes en México, porque pues alto su era pertenece al Estado de Hidalgo hoy es Estado de México. Y entonces, es. pues va a casa de unos parientes ahí también en la colonia Guerrero, y entonces, ¿no? Está lejos del centro, y entonces empieza a estudiar. Sus maestros son José Salomé Pino, ¿Sí? Santiago Regul, José María Velasco, entre otros. Un cuadro que se llama Hop en el estercolero. Y ese ganó sí. ¿no? el primer lugar de la exposición de, de Bellas Artes, ¿no? De la Escuela de Viente, Pero porque tiene una composición de colores magnífica, claro, que tiene esa imagen de lo que es la viveza de los colores del incendio, ¿no? Sí. Pero aquí está la resiliencia, porque precisamente el santo Job que está ahí puesto es un hombre viejo. Se le están viendo, pues ahora sí que la resignación, se le ven los ojos, pero al fondo se puede ver completamente un paisaje con palmeras y esto, pero posiblemente el reflejo de su padre, que el tanto joven nosotros sabemos que perdió todo, ¿no? Por supuesto. Y entonces, hasta los hijos, entonces, pues él perdió todo igual que su padre, ¿no? Entonces. Eh, seguramente la temática era libre, pero con la, con, la cosa de pues, empezar a construir colores, las escuelas si, ponemos siempre concursos, todo esto. Entonces gana en el primer lugar y lo firman los maestros, siempre la primera obra que firma se llama Obra Maestra, porque lo firman los maestros por lo menos, esa es la tradición de Italia en el siglo XVI sí. él es ahí un como cualquier persona, ¿no? cualquier estudiante, y luego viene un segundo concurso esta época, es la que eh, ya este, este premio se lo da el presidente Manuel González sí. después eh, le da un segundo premio también un, en un concurso de un pescador, pero es una copia de otra que había, porque también hay que los enseñar a copiar, pero los colores vuelven a ser los vivos, ¿no? uh -huh. Y viene un tercer concurso y lo vuelve a ganar, y este se llama San Luis en la Peste de Roma. Entonces siempre son situaciones resilientes. Entonces, al ser un San Luis y al ser el Santo Job, él se pone a pensar, bueno, ¿y qué voy a hacer yo con mi vida? No? Yo tengo que decidir, y entonces, pues con para todo mundo y la sorpresa de medio mundo, ahí dentro de la academia, pues decide ser sacerdote.
1: Eh, Tere, me gustaría también que platicáramos acerca del Museo Gonzalo Carrasco, este magnífico lugar que resguarda la Secretaría de Cultura y Turismo, ya nos platicabas un poquito acerca de estos dos pisos, de cómo, cómo están divididos, que a la gente también que te está escuchando le puedas platicar qué es lo que va a poder encontrar cuando vaya a este maravilloso museo.
6: Mira, es una casa, con, es un museo temático, es una casa en donde, pues yo la verdad, así es que desde niña he estado ahí, pero en la casa de los bisabuelos. Sí. Entonces, eh, ¿qué vamos a encontrar ahí? Una casa puesta al estilo de la... Un corredor magníficamente conservado con los malvones que siempre tenían, pues mis tías, ¿no? Porque yo ya ellos ya no los conocí definitivamente. Uh -huh. Pero vamos a encontrar... Una, un comedor muy bien puesto, vamos a encontrar el eh, el cuarto donde él pintaba con su caballete, eh, su paleta de colores es la original, eh, pero no, eh, junto con su pincel, no entonces eh, hay cuadros ahí, hay un cuadrilongo en la sala, hay un cuadrilongo, el cuadrilongo es la, eh, el... Digamos el abuelito del piano, el papá del piano, si quieres decirlo así. Sí. Eh, le falta todavía una octava, pero todavía funciona el eh, cuadrilogo, tienen eh, un, un oratorio, la cocina es bellísima. tiene un lo que era la casa de humo, tiene la sala de exposiciones temporales. Hay cuadros, hay, cuadros, hay dos cuartos, eh, son recámaras de, de la época, entonces nos dan una idea perfecta de cómo se vivía ahí en el en lo que hoy es el museo, ¿no? La tienda, la tienda, tienen tienda, que ver no el grande. mostrador, sí. es un tronco, es un tronco, es una pieza única, es un mostrador, o sea, de verdad, eh, vale mucho, mucho la pena, yo los invito a conocer, es inspiración y la restauración, la verdad, respetos, muchas felicidades.
1: Así es, hacemos extensiva esa invitación a la gente que nos escucha y qué mejor que tú, una voz autorizada que conoció esa casa antes y ahora para que la gente se anime a visitar este gran museo Gonzalo Carrasco ahí en el pleno corazón de Otumba. Estimada Tere, bueno, el espacio en radio eh, se va de volada. Me ha encantado platicar contigo que nos des a conocer parte de la vida y de la obra de este destacado mexiquense. Y bueno, pues tendremos que hacer contacto nuevamente para que sigamos platicando de esas actividades que tú también estás realizando en varios centros culturales. Este de Reza Carrasco, ya lo decíamos, sobrina bisnieta del pintor mexiquense Gonzalo Carrasco Espinosa. Muchas gracias por este espacio que nos brindas hoy a Cultura AMX. Y bueno, pues nos escuchamos muy pronto.
6: Gracias, claro que sí, como no. Muchas gracias. Un abrazo.
1: Y con esta entrevista es momento de ir a una pausa. No se vaya. Ya regresamos con más a Cultura AMX Radio.
0: Conocimiento, historia, arte, deporte y tradición. Cultura AMX. Oye, ¿cuál es la clave del Internet?
7: ¡Vecino! ¿Cuál es la clave del
6: internet? ¡Paren su internet! ¡Esa es la clave! ¡Paren su internet! ¡Todo en minúsculas y sin espacio! ¡Ah!
2: ¡Gracias! Desde el PT promoveremos el
4: programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan internet residencial sin costo. El PT está de tu lado.
8: Raticida,
3: gasolina, ácido sulfúrico...
0: Historia arte, deporte y tradición. Cultura AMX.
3: El pintor y caricaturista mexicano José Guadalupe Posada falleció un 20 de enero pero del año 1913. Fue famoso por sus litografías con escenas de muerte, estampas populares y caricaturas sociales. Desde muy joven se inició en el dibujo satírico e ingresó a los 16 años al taller Trinidad Pedroso para aprender grabado en madera y litografía. Su extensa producción gráfica, estimada en más de 20.000 grabados, realizados en litografía o planchas de metal, podría clasificarse como expresionista, puesto que recrea con extraordinaria imaginación, gran sentido humorístico y profunda capacidad crítica de las lacras, miserias y prejuicios de la realidad social y política de su época. De su mente y sus manos surgieron dibujos que acompañaron miles de hojas volantes. Su talento pudo verse también en diversos periódicos y libros que componían la Biblioteca del Niño Mexicano, pero fue con su obra La Catrina, con la que alcanzó fama mundial y hoy en día es asociada a la celebración del Día de Muertos. Capturando voces.
5: Trayectos, noticias e historias de cultura y deporte Entre tiempo.
1: Y hoy en nuestra sección de Entretiempo, le invito a conocer los detalles de la exposición Días por ahí Exilio, misma que estará exhibida por últimos días en el Museo de Arte Moderno, ubicado en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca. ¿Qué tal?
8: Hola, amigos, soy Telma Morales, directora del Museo de Arte Moderno y en esta ocasión pues para invitarlos a este fin de semana cerramos una exposición que ha tenido de verdad muchísima aceptación entre el público que es diáspora y Exilio, esta exposición conformada por 51 obras de artistas extranjeros, la mayoría son de la colección mayor de este museo, así como algunas piezas que nos prestaron asociaciones civiles como es el caso del de Consejo Leonora Carrington, Asociación Civil, no se la pueden perder, los invito de verdad a que los que no hayan podido asistir vengan con familia, con su protocolo de, ya saben aquí tenemos lo que nos establece la Secretaría de Salud, los podemos recibir, por supuesto que traigan su cubrebocas, la sana distancia y bueno, pues ya son estos últimos días de esta exposición la verdad es que no quisiéramos que terminara, estuvo bastantes meses y bueno, eso dio oportunidad a que más gente pudiera verla también tuvimos la, el programa académico, que también fue muy, muy, muy importante este programa, porque tuvimos talleres como el de arte simbólico, que impartió el maestro Sergio Copeliovich, y que precisamente hablaba de, sobre el arte judío y el arte de los pueblos originarios de México, entonces fue una gran, gran experiencia que tuvimos para el grupo limitado que, que se inscribió, también tuvimos el exilio, el tema del exilio en el cine, como fue el caso de uh, Sergey Ensenstein, que vino a, a realizar a nuestro país, su famoso documental de Viva México, que hoy es reconocido nivel mundial. También se habló de la literatura y el exilio, de estos grandes poetas que también tomaron nuestro país como un lugar al que llegar y hacer aquí su hogar porque también tuvimos una selección de compositores exiliados en México y que hicieron también este tema de, del exilio, lo hicieron parte también como de su creación, lo mismo que los pintores y bueno, tantos artistas que estuvieron aquí mostrando sus obras, tres de ellos aún los tenemos con vida, como es el caso del maestro Pedro Friedberg, eh, que él es de Italia, eh, la maestra Flora Goldberg de Francia, y la maestra Lorraine Pinto, que ella es de Estados Unidos. Entonces, bueno, realmente ha sido una exposición, diría yo, redonda, y que bueno, pues que al finalizar eh, pues hacemos este balance de la importancia que tuvo como, como exposición, y creo que es un excelente balance, así es que de verdad los invito a que vengan, y que no se pierdan pues estos últimos días o este último fin de semana que estará aquí con nosotros y que pues ya se van el resto de las obras que nos habían prestado y para quienes no tengan la oportunidad de estar aquí en Toluca próximamente también sigan nuestras redes sociales, se irá otra sede también de la Secretaría de Cultura pero ahora en la zona oriente de nuestra entidad así es que pues no falten, recuerden que nuestros horarios son de martes a sábado de 10 a 6 de la tarde los domingos de 10 a 3 también recuerden nuestras direcciones Boulevard Jesús Reyes Heroles 302, estamos en el Centro Cultural Mexiquense aquí en la ciudad de Toluca, así es que los esperamos.
1: déjeme contarle que en el Valle de Toluca hemos tenido en los últimos días una hermosa postal gracias al levado de Toluca que como bien sabe es ícono de la capital mexiquense y en ese sentido se vuelve atractivo para las y los visitantes pasar un día con la familia o los amigos en este imponente volcán. Sin embargo, hay lineamientos, medidas, y protocolos que debemos conocer si es que estamos planeando una visita. Para conocer toda esta información es que hacemos contacto vía telefónica con el geógrafo Mario fermín Castañeda Rojas, director del Área de Protección de Flora y Fauna del Nevado de Toluca. Estimado Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Belén. gracias por la invitación y aquí contento de estar con ustedes.
1: Pues un gusto saludarte también y me gustaría iniciar esta charla que nos platicaros un poquito también para la gente que no está tan familiarizada con el Nevado de Toluca, que nos platiques un poco de las cualidades de este volcán, como su ubicación y altimetría, por favor.
4: Con muchísimo gusto. El nevado de Toluca es un área natural protegida de carácter federal, por una categoría de área de protección de flora y fauna. Se encuentra ubicada prácticamente en el corazón del Estado de México, a unos 25 kilómetros de la ciudad de Toluca. Eh, esta, esta fabulosa montaña eh, forma parte o es la cuarta montaña más alta de México, que eh, evidentemente llama mucho la atención por su belleza escénica, sus ah. características geomorfológicas y sobre todo la, la importancia cultural y religiosa que en algún momento tuvo y pues evidentemente es un área de, de, de relevancia científica para, para muchos investigadores. Y evidentemente esto, este, esta montaña forma parte de la identidad del Valle de Toluca y del mismo Estado de México. Este, comentarte también que, por ejemplo, Nevado Toluca, al ser un volcán, eh, ¿Sí? tiene una, una, una morfología, es decir, una forma muy particular. Su, su eh, morfología ha sido el resultado, por ejemplo, de la gran actividad volcánica que tuvo. Y estos eventos tectónicos han modelado su, su forma, ¿no? En Así este es. sentido, hay varios picos, varias, varios puntos de interés, como por ejemplo el pico del Fraile, que se encuentra, es la es la punta más alta, a 4.680 uh -huh. metros sobre el nivel medio del mar. Y seguramente ustedes alguna vez han visto alguna fotografía del interior del cráter, de las lagunas. Bueno, pues efectivamente al interior del cráter existen ciertas particularidades que lo hacen un escenario único a nivel mundial, como son, por ejemplo, los dos lagos como, conocidos como del sol y la luna, que se encuentran a una elevación de 4.210 metros. Y okay. sin dejar de lado la gran variedad o la riqueza de especies, de plantas y animales que existen, ¿no? Más de 550 especies de plantas, eh, más de 150 especies, por ejemplo, de hongos, y otro tanto de eh, especies de vertebrados, como por ejemplo mamíferos, anfibios, reptiles y aves. Es decir, la gran diversidad y características particulares que tiene en el Nevado de Toluca lo hacen un área de importancia regional, nacional y mundial.
1: Así es, la verdad es que como bien lo comentas muchísimas cualidades tiene el Nevado de Toluca ha sido también sujeto de investigaciones y por qué no, también de nosotros de muchas anécdotas y experiencias la gente que desee visitarlo en los próximos días, ¿qué es lo que necesita saber, estimado Mario? ¿Cuáles son esos lineamientos que deben de seguir?
4: Muy importante eso, Belén que comentas es sumamente importante lo, las recomendaciones que nosotros les hacemos es eh, que se documenten, que investiguen eh, precisamente cuáles son esos requerimientos y por mencionar algunos muy puntuales, ¿Sí? los horarios de visita. El Nevado Toluca está abierto de martes a domingo y el horario del cráter, del ingreso al cráter es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Después de las tres de okay. la tarde ya ningún visitante entra. Es importante también comentar que los visitantes al, eh, revisen cuáles son las condiciones atmosféricas que se pronostican para la fecha de visita. Y con base en eso ellos lleven la indumentaria o el equipo, eh, la ropa adecuada para las condiciones de frío y sobre todo considerar que es un sitio de alta montaña superior a los 4.000 metros de altitud. En un momento dado, si, se, si los visitantes pretenden realizar actividades de alta montaña, es decir, atender a los picos, a, los diferent, a las diferentes cumbres, es sumamente importante que traigan el equipo adecuado, que no suban sí. solos, que no suban con tenis, que suban con gente que tiene experiencia. Y en un momento dado, si contratan el servicio de algún guía o empresa que les dé oferta este tipo de servicios de productos, que se cercioren de que tienen las autorizaciones correspondientes para operar dentro de un área natural protegida federal y esas autorizaciones se las emite la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Otro otro punto muy importante es que eh, la gente transite por la por los sit, por las veredas por las brechas por los caminos autorizados que no se salgan okay. de los caminos es muy fácil perderse en la montaña es muy fácil desorientarse y evidentemente eso genera un riesgo para los visitantes, por ejemplo. Eh, otra recomendación es que, la, que les pedimos mucho a la gente que utilice la señalética que existe en el sitio. La señalética me refieres a todos los letreros que hay. Los letreros son para los visitantes, para que los lean, para que vean qué, qué, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, dónde okay. sí y dónde no. Eh, otro, otro tema muy, muy relevante es que la gente no suba con mascotas. No está permitido el acceso con ningún tipo de mascotas a la zona núcleo, que he dicho en otras palabras, es el cráter del Nevado de Toluca, que no se lleve ningún tipo de elemento natural, ni de flora, fauna, absolutamente nada. Recordemos que estamos en un área natural protegida, donde el objetivo es justamente sí, la conservación, sí. protección y restauración de los ecosistemas naturales que están ahí, y pues finalmente un par de, de, de situaciones, los médicos recomiendan que eh, no suban eh, personas de la tercera edad, mayores de 60 con problemas cardíacos, respiratorios, niños eh, menores de 8 o 10 años, este, considerando pues la falta de oxígeno que hay ahí en la parte alta, puede traer complicaciones supuesto, sí. y esa sintomatología que puedan tener dolor de cabeza, náuseas, vómitos, es el conocido como mal de montaña. Entonces, evitar ese tipo de, de ascensos eh, reduciría los riesgos para la gente. Y bueno, el tema de mantener siempre el puesto el cubrebocas, el gel antibacterial y una recomendación muy personal. Eh, si la gente puede reagendar su visita, yo creo que es momento de hacerlo. La pandemia okay. continúa, los contagios van en ascenso, el próximo lunes entramos en el Estado de México a semáforo amarillo. Y en estas fechas invernales, pues la montaña tiene una elevada visitación. Entonces, sigamos las recomendaciones de la autoridad sanitaria, eh, que se tomen con responsabilidad con el fin de evitar eh, contagios y pues, la, finalmente la montaña iba a estar. Nosotros pues eh, no lo sabemos, ¿verdad?, sin embargo, son, creo que desde nuestra responsabilidad como servidores públicos es informar las cosas eh, como son.
1: Así es. Mario, ¿actualmente se puede acceder a las lagunas, al cráter, y cómo es que está operando el brazalete?
4: Ah, Gracias, Belén. Mira, sí, actualmente pueden acceder este, al cráter del Nevado de Toluca, el sitio, este, este sitio es donde se encuentran las lagunas del Sol y la Luna. Sin embargo, no se pueden meter, no pueden nadar, que no se laven okay. las manos, no se puede bucear, no arrojen objetos. Eh, la calidad del agua de estas lagunas es muy importante. Y estas actividades que acabo de mencionar, actividades sin control, como por ejemplo el turismo masivo, genera erosión y la contaminación de estos cuerpos de agua. Si esto ocurre, por ejemplo, pues perdería la transparencia que hoy en día tiene o afectaría a las especies que ahí habitan y definitivamente se perdería la belleza escénica eh, y bueno, eh, respecto a la segunda pregunta el co, el, los brazaletes que comentas es, eh, es el cobro de derechos eh, que se realiza en la zona núcleo y este pago ¿Sí? que realizan los visitantes en, en un área natural protegida federal no solamente es exclusivo de Nevado se en muchas áreas de, a lo largo del territorio nacional es por el uso y aprovechamiento no extractivo de los elementos naturales, tanto de flora como de fauna, que están presentes en el nevado de Toluca. Y esto eh, tiene un fundamento legal y eso está ubicado en, en la Ley Federal de Derechos. Eh, y aparte de tener un, un este, una finalidad de recaudación, también es un mecanismo para controlar la demanda turística y ser un vehículo de educación ambiental y de difusión de las áreas naturales protegidas. Cabe resaltar, Belén, que no toda la gente, la gente paga. Hay hay personas que están exentos de este, de este pago, como son los residentes del área natural protegida. Recordemos que el área protegida tiene 53.590 hectáreas. Hay 16 okay. localidades dentro de casi 5.000 visitantes, perdón, mil habitantes eh, dentro del área protegida y esas personas que son residentes no pagan, no tienen ningún eh, costo su acceso al, al, a la zona núcleo. Eh, tampoco pagan menores de 12 años, personas de la tercera edad con credencial del INAPAM, discapacitados, pensionados y jubilados, por ejemplo. Y bueno, si son estudiantes y profesores con credencial vigente, pagan el 50%. Y bueno, la pregunta es: ¿y ¿qué pasa con este recurso, verdad? Es importante comentar que los ingresos que se obtienen de este cobro de derechos en todas las áreas protegidas federales del país retornan a las mismas áreas a través de los programas de subsidio, los diferentes programas que existen dentro de la CONAM, para llevar a cabo proyectos de restauración, de manejo y rehabilitación de ecosistemas y su biodiversidad. Y estos, estos proyectos los ejecutan los los tejidos, las comunidades, las personas que viven dentro de las áreas naturales protegidas, y bueno, finalmente se traduce como un apoyo económico para impulsar incluso proyectos productivos dentro de estas mismas localidades.
1: Correcto. Estimado Mario, pues muchas gracias por esta información que nos brindas, ahí están un poco de los lineamientos que debemos seguir si queremos asistir al nevado de Toluca, eh, importante mencionar que es responsabilidad de todos el cuidado de la flora y de la fauna de este imponente y maravilloso lugar, así como de todos los lugares que podamos recorrer. Eh, rápidamente, solamente redes sociales, donde podemos consultar estos y todos los demás lineamientos?
4: Hay una página oficial en Facebook que se llama Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, y ahí se publica constantemente contenido útil y oportuno para todas aquellas personas que deseen acudir al Área Natural Protegida.
1: Perfecto, pues muchas gracias por esta información y claro que nos estaremos escuchando muy pronto. Le mando un abrazo, Mario.
4: Abrazo de vuelta, cuídense mucho.
1: Y con esta entrevista es momento de hacer nuestra segunda pausa. No se vaya, ya regresamos con más a Cultura MX Radio.
9: Trabajador y trabajadora afiliada al IMSS Este anuncio es para ti Si
2: tienes síntomas
9: leves Tramita en línea tu permiso COVID-19
2: El permiso no requiere prueba Y
9: te da hasta 7 días de incapacidad Tramitarlo es fácil Ingresa a la IMSS Digital o a www.imss.gob.mx.
2: Busca el logo Permiso COVID Carga tu información Y listo
9: ¿Tienes dudas? Llama al 822 -22 668 opción 0
2: Hazlo más fácil Aprovecha los trámites digitales del IMSS
7: Instituto Mexicano del Seguro Social Gobierno
2: de México Estamos
7: más allá de la radio. Somos un vínculo para ti con el universo digital. En un mundo dominado por hashtags, likes, stories, algoritmos, avatars, tendencias. Encuéntranos a un clic de distancia. Escucha todas nuestras frecuencias en dispositivos móviles a través de radio. Y TV Mexiquense punto MX. Descubre la música, las voces y el sonido de Mexiquense Radio en radio. Y TV Mexiquense punto MX. Ahora tú decides qué escuchar. Aquí no hay restricción de temas. Tú tienes el control total. Visita nuestra página, radio y TV mexiquense .mx, y descubre lo que no se escucha en nuestras transmisiones convencionales. Es nuestro servicio de podcast a la carga. Adelantar, compartir, pausar. Desde hoy tú decides cuándo y qué escuchar. Radio. No es tanto de qué podemos hablar, sino qué te podemos contar.
0: Conocimiento. Historia, arte, deporte y tradición. Cultura AMX. Un
3: 25 de enero, pero del año 1868, nació en Santa Cruz de Galeana, Guanajuato, Juventino Rosas. quien fue un músico autodidacta que a lo largo de su corta vida compuso más de 90 obras, aunque solo se conservan 32 partituras. Autor de polcas, danzas y marchas que habría de alcanzar la inmortalidad con su célebre vals sobre las olas. Estudió violín, solfeo y teoría musical en el Conservatorio de Música Nacional de 1885 a 1888. Era uno de los músicos favoritos de Carmen Romero Rubio, esposa de Porfirio Díaz, a quien el compositor mexicano dedicó algunas obras e incluso por su música hasta los europeos se pelearon por la autoría. Juventino Rosas podría considerarse el primer mexicano que logró con su música el reconocimiento internacional. El vals había impuesto en México durante el Imperio de Maximiliano y tuvo su auge en el porfiriato. Muchos músicos mexicanos componían valses, pero el más exitoso de ellos fue sin duda Juventino Rosas.
1: En la charla con... The <laughs> weather de Cultura MX Radio, gracias por continuar con nosotros, y ahora para conocer todas esas actividades que nos están esperando en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, allá en el oriente de la entidad, específicamente en el municipio de Texcoco, es que hacemos contacto vía telefónica con Michelle Aguirre, ella es la directora de servicios culturales del Valle de los Volcanes. Estimada Michelle, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo al auditorio pues con muy buen ánimo, iniciando este año. Así es, feliz año 2022, y bueno pues nosotros ya listos para escuchar toda esta oferta cultural que tienen allá en Texcoco Porque sabemos que hay talleres artísticos, actividades deportivas y hasta cine ¿Por qué no nos vas contando?
6: Claro que sí,
9: gran parte de nuestra oferta artística pues son de artistas de la región del Valle de los Volcanes Ellos están impartiendo laboratorios y talleres artísticos toda la semana A excepción de los lunes, que los lunes no hay actividad en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Entonces son 16 talleres, de entre los cuales se destaca danza tradicional, ilustración, animación y medios audiovisuales, box, contamos ahí con la profesora Anaí Torres Ramos, que es la panterita y es una sí. campeona local del municipio de Tesoyuca, que bueno, tiene ya una, una trayectoria importante en el mundo del boxeo femenil y pues está acá impartiendo esta estas clases también está tenemos taller de teatro de yoga artes plásticas, edición de video, un laboratorio muy, muy interesante que es el laboratorio de industrias creativas. Básicamente acá el maestro Ferdinando uh -huh. Hernández es quien pues lleva la batuta al tratar de dirigir a artistas a que se formalicen en el mundo de la industria creativa, ¿no? A participar, cómo registrar su marca, a llevar una contabilidad, etcétera, ¿no? Sí. Toda esta parte formal que también va alrededor de toda industria creativa y en este caso pues del arte. También con ...con la danza contemporánea... ...y fotografía... ...básicamente estos... Eh, ...son algunos de los talleres que tenemos... ...para mayores informes... ...arroba cultura ...ahí les damos todos los requisitos... ...que, que, que se necesitan para inscribirse... Okay. ...y bueno, hay muchísimos horarios... ...tienen un costo... ...son al mes... ...123 pesos en promedio... ...y algunos otros... ...tienen una cuota de recuperación... ...pero es menor... Y estos otros es, por ejemplo, uno de los talleres que ha tenido mucho y ha sido muy bien recibido es el taller de breaking y baile urbano. ¿Sí? Eh, acá tenemos la, la presencia de un b-boy genial que también es acá del, del, del Valle de los Volcanes de Texcoco, que es Alejandro Francisco López. Es b-boy Lee, así se le conoce. Sí. Y bueno, también tenemos acá la presencia de Mari Carmen Lugo, que también es parte de unas b que quedan acá en el Centro Cultural Mexicano en el, Centenario, en el área de Talleres. Tan su... Su taller, ¿no? Acá es a todo el público,
1: ¿eh? Así es, me parece importante destacar, eh, Michelle, el trabajo que están haciendo al interior del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario para ofertar este tipo de actividades para todos los gustos, para todas las edades, tanto artísticas como deportivas. Es una labor importante.
9: Sí, claro que sí. Mira, justo ha tenido un gran un gran auge de esta clase de disciplinas porque puede venir y explorar y conocer la, la oferta, ¿no? Creo que ahí pueden encontrar alguna vocación o conocer de qué se trata tocar un instrumento de cómo se lleva a cabo una disciplina en el mundo de las artes no tenemos otro taller que se ha venido impartiendo durante todo el mes de enero y es el taller de graffiti y arte urbano
1: que sí, este lo está
9: impartiendo el profesor César Escuad todos los fines de semana de 12 a 4 de la tarde y básicamente aquí están viniendo intervenir diferentes artistas algunos espacios en, también en el área de artes plásticas y este no tiene costo alguno, ¿eh? dura 4 horas y okay. está dirigido a adolescentes y alumnos.
1: Así es, veo que están rescatando también allá en Texcoco mucho estas actividades de, del arte y las actividades urbanas, ¿no? También por ahí creo que tienen patinaje urbano.
9: Justo el patinaje urbano lo da este un, uno de los muy buenos especialistas en la disciplina, es el maestro Víctor Vázquez López. Okay. Él da justo sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde clases de patinaje urbano y desarrollo de habilidades esto es muy importante, porque en esto pueden ir niños mayores de 3 años hasta adultos mayores, ¿eh? de tal forma que hemos tenido a personas de la tercera edad que están aprendiendo a patinar.
1: Wow, qué y a increíble. chicos y
9: chicas y niños de 3, 4 años que están aprendiendo a patinar como una disciplina deportiva. ¿eh? No meramente recreativa, que esto también es parte de ver que el patinaje pues es, es un gran deporte en nuestro país.
1: Estimada Michelle, recuérdanos por favor las redes sociales para que la gente acuda a conocer los requisitos, lo que necesitan ellos llevar para poder ser parte de estas actividades.
9: Sí, claro que sí, mira, es tanto en Facebook, en Twitter y en Instagram, estamos como
1: Cultura. Ahí están las redes sociales para mayor información. Y bueno, pues Michelle, estaremos en contacto próximamente contigo porque sabemos que este 2022... Viene cargado de muchas actividades a lo largo del año, pero bueno, en el siguiente mes también tendrá nuevas sorpresas.
9: Sí, claro que sí, ya regresa
1: la Orquesta Filarmónica Así Mexiquense es.
9: con ensayos a partir del primero de febrero y con una nueva temporada que va a
1: estar sentada. Perfecto, pues ya estaremos platicando de esa nueva temporada de la Orquesta Filarmónica Mexiquense para que también la gente se dé cita allá en esta maravillosa sala de conciertos Elisa Carrillo. Muchas gracias, Michelle, por toda esta información y nos estaremos escuchando muy pronto. Claro
9: que sí, estamos a tus órdenes y un, les mando un fuerte abrazo.
1: Abrazo de regreso, bonita tarde.
0: Cartelera Cultural
3: En la cartelera de esta semana te hacemos una cordial invitación a redescubrir el Museo de la Estampa, en el corazón de la capital mexiquense, en AeroGráfico, y experimenta el mundo de la gráfica. Para más información e inscripciones, consulta sus redes sociales. En Facebook los encuentras como Museo Estampa. El Museo de la Acuarela te espera con los brazos abiertos para que admires las obras de los acuarelistas más reconocidos como Pastor Velázquez, Edgardo Coglan, Ignacio Barrios, Ángel Mauro Rodríguez, Roberto Velasco, Benito Nogueira, entre otros artistas que han contribuido al enriquecimiento cultural de nuestra entidad. Además, puedes visitar la exposición de las obras que participaron en el Premio Tlaloc 2021 y la acuarela del mes de enero. No olvides visitar al mamut, el gigante de la prehistoria, que se encuentra en el Museo de Antropología e Historia del Estado de México. Esta exposición tiene como objetivo divulgar el conocimiento aprendido a partir del mamut, así como reflexionar sobre la importancia del patrimonio paleontológico y su relevancia en el contexto que lo resguarda. Son sus últimas semanas, no te lo pierdas. Recordamos que todos nuestros museos están abiertos al público de martes a sábado de 10 a 18 horas y domingos de 10 a 15 horas. Este fin de semana no te olvides de visitar el Parque de la Ciencia Fundadores, justo a un lado del Cosmo Vitral, un lugar donde podrás llevar a cabo diversas actividades como visitar el planetario, con una pantalla de 360 grados, explorando el universo y emprendiendo viajes a lugares remotos y extraordinarios con tu familia y amigos. Cada año, cientos de mariposas monarca vuelan más de 4.500 kilómetros desde el sur de Canadá para llegar a los santuarios de nuestro Estado de México, en San José del Rincón y en Temascaltepec. Planea tu visita con tu familia y amigos para vivir una experiencia única y extraordinaria. Recuerda seguir los lineamientos para el cuidado y la preservación de esta grandeza de la naturaleza. El Centro Regional de Cultura Nepantla te invita a pertenecer a los talleres de formación artística. Tendrán taller de literatura, de técnica y coreografía en danza clásica, taller de música y taller de danza contemporánea. Para más información consulta sus redes sociales. En Facebook los encuentras como Centro Regional de Cultura Sor Juana Inés de la Cruz. Las tiendas Cazar te invitan a que sigamos impulsando la comercialización de las artesanías hechas por mexiquenses. Cuentan con piezas realizadas en más de 10 ramas artesanales, dentro de las que se incluyen árboles de la vida, joyería, vajillas, tejido, artículos de madera, juguetes tradicionales, manteles, ollas de barro, talavera, rebosos, entre otras. Una oportunidad única de acceder a las artesanías hechas por manos mexiquenses. Compra y regala artesanías porque lo hecho en México está bien hecho, pero lo hecho en el Estado de México está Hecho con el corazón. Y no pierdas la oportunidad de vivir la experiencia del séptimo arte con tu familia y amigos en la Cineteca Mexiquense, con importantes proyecciones cinematográficas. Te invitamos a consultar su cartelera en sus redes sociales. En Facebook y Twitter los encuentras como Cineteca Domex y en Instagram como Cineteca Mexiquense, donde encontrarás toda la información de sinopsis, horarios y clasificaciones.
1: Y con nuestra cartelera cultural hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes informarle que a partir del próximo lunes 24 de enero, la red estatal de museos reducirá el aforo al 60% en todos sus espacios. Esto a fin de seguir manteniendo la sana distancia y poder disfrutar de las exposiciones que se tienen. No olvide que es momento de seguir cuidando todos de todos y que le esperamos con el cubrebocas bien puesto. Otra invitación que le hago es a que sigan nuestras transmisiones en el programa virtual Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0, donde cada semana hay una extraordinaria programación con recitales, conversatorios, talleres, actividades deportivas y sitios maravillosos de nuestra entidad, por supuesto, y ya lo sabe a través de nuestras redes sociales, que en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, Agradecemos en los controles técnicos a José Martínez, también a nuestro productor Hugo Dueñas, así como las colaboraciones de Patricia Fierro, Jimena Rodríguez, Erika Mendoza y Alexis Ramos. En la continuidad se encuentra Francisco Díaz. Mi nombre es Belén Iniestra y les recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 16 horas aquí en el noticiario Cultura AMX. Cuídense mucho y que tenga extraordinario fin de semana.
7: Una estación del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.
0: Radio.
6: Mexiquense Radio. <Susurra>
5: las mañanitas en Otomí.
2: Centro Comunitario de San Cristóbal Huichochitlán, municipio de Toluca.
5: Mexiquense Radio, fortaleciendo y
0: enriqueciendo nuestra cultura.
5: Conca y con sexo. Miércoles 9 de la noche. La programación de este horario es clasificación A. Matices. Martes y jueves 12 del día.
0: Byte AMX Noticias.
2: El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, quien ayer comunicó que había contraído la enfermedad COVID-19, dio a conocer mediante un mensaje en redes sociales que debido al aumento de casos ocasionados por el virus SARS-CoV-2 en la entidad, el Estado de México pasará a semáforo epidemiológico color amarillo a partir del lunes 24 de enero. De igual forma, en el mensaje emitido por el gobernador del Mazo, hace un atento llamado a la población para continuar con las medidas sanitarias y no bajar la guardia.